0: Iubiților, multumindu-vă pentru răbdarea pe care o aveți, de a rămâne în continuare câteva minute, vreau să vă citesc chiar doar așa pentru a-l avea la, 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 la suflet și a reflecta un pic la el textul evanghelic al acestei duminici care s-ar fi citit dacă nu preferam a fi citit textul sărbătorii care este astăzi al întâmpinării Domnului. ne rămânem așa cu precădere așezați în, în, în textul și întâlcuirea acestei zile ca să putem să, să ne confruntăm în interiorul nostru cu, cu aceste cuvinte pentru că mesajul acestei sărbători al întâmpinării Domnului este unul deosebit de profund și Vă îndemn să nu obosiți a reflecta la el, la ceea ce înseamnă această consacrare, consfințire pe care o avem fiecare dintre noi, ca unii care, repet, avem chipul lui Dumnezeu și ne asemenăm celui care este consfințitul Tatălui prin excelență, anume Mântuitorul nostru Isus Hristos, și ca unii care am primit un botez prin care, în mod evident, această consfințire a Lui se actualizează în viața noastră, devenind o realitate care ne este proprie, devenind vie și lucrătoare în experiența de zi cu zi, interioară și exterioară a fiecăruia dintre, dintre noi. Modul de a fi, de a, de a umbla al unui creștin prin această lume este cel al unuia care este consacrat, al cărui viață nu-și mai aparține, ci aparține lui Dumnezeu și aparține în egală măsură, prin Dumnezeu, oamenilor. După modelul lui Hristos, care, pe de-o parte, este cel consacrat, consfințit de Tatăl, luat din veșnicie, cumva pus deoparte, cu ghirimele de rigoare, gândindu-l la cuvintele profetului, pentru lucrul său. ne-a din veșnicie pentru a împărtăși iubirea Tatălui și iată, pus deoparte pentru lucrul Tatălui care este odată creația lumii, să nu uităm că Tatăl prin Fiul a făcut el este rațiunea existenței și apoi pentru mântuirea lumii, a noastră, a fiecăruia dintre noi în parte. Și astfel încât Fiul nu-și mai aparține lui și ce aparține Tatălui și destinatar, destinatarilor mântuirii, anume oamenilor, care și ei, la rândul, sunt creați după chipul Lui, după chipul, după chipul Fiului. Și uitați-vă la petrecerea în trup, în lume, a Fiului Lui Dumnezeu. Uitați-vă la Isus din Nazaret, că viața sa întreagă i-a fost închinată lui Dumnezeu și oamenilor. A fost, pe de parte ca unul care a fost consfințit fidel Tatăl, împlinitor al voii Lui, atât de frumos zice într-un anumit moment, mâncarea mea este să fac voia celui care m-a trimis. Mâncarea mea. Adică lucrul esențial al existenței mele, cel mai important este să împlinesc voința Părintelui meu. Și o face nu dintr-o ascultoare surdă și oarbă, ci din iubire. Pentru că relațiile acestea funcționează câte vreme, inima este plină de de, de adevărată și de desăvârșită iubire. Și o face apoi din dragoste față de noi, El însuși, alegând acest lucru, dorind acest lucru, nu fiind doar un împlinitor al Voinței Tatălui. El însuși concură pentru această mântuire. El însuși o dorește. El însuși o voiește. Cu toată puterea ființei sale. De aceea Scriptura ne arată Că el se consfințește și pe el însuși. El însuși, cu de la sine voință, în libertate de plină, cu conștiință de plină, împlinește lucrarea aceasta. Este consfințitul Tatălui și în același timp se consfințește pe sine însuși. Dăruindu-se oamenilor cu o dăruire care merge până la jertfă, pentru că fără această jertfă nu se putea împlini lucrarea mântuirii. Iată iubire față de Tatăl, iubire față de noi până la capăt. Iată ce înseamnă a însemnat și ce înseamnă slujirea lui Isus. Iată ce înseamnă împlinirea unei misiuni. Iar noi, dacă dorim cu adevărat să avem, ziceam, o existență împlinită, trebuie să luăm în serios această vocație adânca noastră de a fi consfințiți. Suntem, dar trebuie să actualizăm această consacrare a noastră față de Dumnezeu și față de oameni. Și trebuie să fim ca El, să trăim ca și El. Adică în voia lui Dumnezeu. Să facem efortul acesta ca voința noastră să fie una cu voința lui Dumnezeu. Să nu există discrepanțe, să nu există opoziție ci să fie o ascultare plină de iubire față de voința lui Dumnezeu, asupra, față de voința lui Dumnezeu cu noi, față de noi. E, e, e atât de important să trăim astfel, privind la El. Nu ni se cere un lucru imposibil, ci acest adevăr al denunirii noastre ni se cere, al, se cere a fi împlinit privind la Isus la icoana purtării sale, la, la icoana, uite, concretă, a umblării sale în această, în această lume. uitând, deci, noi aceasta suntem. Dar și atunci avem datoria de a intra în biruința lui Isus cu voința aceasta umană care ascultă de voința lui Dumnezeu și de a sluji oamenii din jurul nostru în conformitate cu gândul. Ei, care-i gândul? lui pentru noi. Viața noastră este o derulare, este o concretizare acestui gând al lui Dumnezeu cu noi, ce facem cu talanții pe care ne-a dat, în ce mod slujim viața noastră. Și când zic slujim, mă refer nu doar la profesia pe care o avem, ci și la ceea ce noi facem în în mod natural, ca lucrări îndreptându-le înspre, înspre oamenii, înspre oamenii noștri. E viața noastră o concretizare a gândului dintotdeauna al Lui Dumnezeu pentru, pentru noi? Suntem noi visul împlinit al Lui Dumnezeu? Să ne gândim un pic la cât de important este să ne consfințim pe noi înșine. Nu doar să trăim ca unii consfințit, ci și noi cu acordul nostru, înțelegând cu liberă conștiință, cu voința încordată la maxim, să trăim viața ca pe, ca pe o consacrare e foarte important. Ei, și să rămânem în gândul acesta astăzi și, și să, reflectăm, să reflectăm la el. Dar textul evanghelic care s-ar fi citit astăzi la liturghie este din Evanghelia lui Matei, capitolul 15, versetele de la 21 la 28, este întâlnirea cu acea femeie cananeancă, care are curajul și îndrăzneala aceasta înfruntând chiar și opoziția verbală, pedagogică a lui Hristos de a, de a rămâne insistentă în cererea ei, și anume vindecarea, vindecarea fiicei. Și ieșind de acolo a plecat Isus în părțile tirului și a sidonului și iată o femeie cananeancă din acele ținuturi ieșind striga miliește mă Doamne fiului Dem- fiul David, fica mea este rău chinuită de un diavol. El însă nu i-a răspuns niciun cuvânt și apropiindu-se ucenicilor rugau zicând: slobozește-o că strigă în urma noastră. Dar el, răspunzând, a zis: Nu sunt trimiși decât către oile pierdute ale caselor lui Israel. Iar ea venind s-a închinat, lui zicând: Doamne, ajută-mă. El, însă, răspunzând, a zis: Nu e bine să-i pâine a copiilor și să o arunci câinilor, dar i-a zis: Doamne, așa este, dar și câinii mănâncă din fărmiturile care cad la masa stăpânilor. Atunci, răspunzând, Isus a zis: o, femeia mea mare, este credința ta, fie ții, după cum voiești, și s-a fi fica ei în ceasul, în ceasul acela. <coughs> Multe sunt virtuțile, vă dați seama, care compun chipul acestei femei care, deși străină cumva de credința și străină de neamul iudaic, aceste femei care, iată, are curajul de a veni la Iisus. E curajul o virtute esențială. E credința ei, vă dați seama, lucrătoare, concretă, da? pe care și Mântuitorul o, o dă ca și, ca și exemplu. E purtarea de grijă față de omul, omul de lângă. E smerenia ei, pentru că este, iată, primește cu milință mustrarea aceasta. Iisus dorea să dea o lecție care care o evreilor de care era înconjurat învățătorilor de lege în acel, în acel moment și dă prin smerenia ei o lecție acestora despre cum trebuie să se poarte și cum să se raporteze la, la ceilalți care, iată, nu sunt nici de cum inferiori în credința lor ci din contră au calități care îi, îi, îi depășesc. Dar eu am socotit că virtutea cea mai frumoasă sau cel puțin la am gândit câteva clipe astăzi, Aceste femei este stăruința Stărința care, evident, presupune și, 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 și răbdare, încordarea maximă, apoi avoințe, dar stărința care e atât de importantă și care de atâtea ori, din păcate, lipsește din, din viața noastră, din căutările noastre, din luptele noastre, din stărința care se mai poate spune și perseverență. Și vedem că în toate e necesară, e necesară stărința și perseverența. Dar noi, din păcate, de multe ori pentru lucrurile bune și frumoase luptăm cât luptăm, dar de multe ori de multe ori abdicăm, de multe ori renunțăm, demisionăm de la, de la căutare, de la încordare. <coughs> Și lecția acestei femei e importantă, pentru că nu, de multe ori, nu, de, nu, nu des lucrurile se împlineze la prima încercare, nu se dobândesc de la primul, de la primul strigăt, Și împlinirea lor presupune o căutare, voința asta încordată, repet, împlinirea lucrurilor presupune răbdarea aceasta de a lucra în fiecare zi, de a susține, prin, prin efortul tău, lucrarea aceasta a dobândirii lucrurilor și a realităților cu adevărat importante. Într-o lume în care e atât de ușor să renunț, în care atât de des deci demisionăm, uh, uh, e important să învățăm, să învățăm, la urmă-urme, e care are ca virtute interioare ei și, și răbdarea. Stărința în relația cu Dumnezeu, stărința sau perseverența plină de răbdare în relația cu oamenii de lângă noi, în viața duhovnicească, lupta cu păcatul și în dobândirea virtuților și așa mai departe, în toate, în toate, rezolvarea situațiilor dobândirea lucrurilor importante în cariera noastră chiar e atât de importantă perseverența aceasta, lupta cu insistență fără a obosi, fără a descuraja când situația e mai grea pentru a dobândi cele care ne sunt de folos și să sunt bune, să sunt bune pentru noi. Sfântul Nicolae Velimirović Sfântul Sârb într-un text foarte frumos vorbește în cuvinte atât de simple, dar frumoase, despre stărința care o putem învăța pur și simplu privind în jurul nostru, la, 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 la natură, la realitatea aceasta frumoasă a, a creației, cum, cum ea însă și ne învață prin atâția prin stăruința, dar și la oamenii care din jurul nostru, fi, în jurul nostru fi, îi vedem împlinind într-o formă sau alta stăruința, chiar dacă la o primă vedere nu observăm acest lucru. Întreaga firă zice Sfântul Nicolae ne învață stăruința. Ar mai putea zice el, puieții de prad, ajunge pădure dacă s-ar înspăimânta de amenințarea furtunii și a zăpezii? Ar mai ajunge râurile r- 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 râ- r- 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 în mare dacă, dacă nu ar continua cu curaj să meargă săpându-și albi adânci? aleargă cumva furnicile să-și ia viața când căsuțele lor sunt strivite de roți în drum. Nu, ci îndată cu stăruință încep să-și facă altele. Dacă vreun om fără sufle strigă un cuib de rândunică de la casa sa, rândunica se duce fără să cârtească la altă casă unde îi se permite și își face acolo un alt cuib. Orice dezastră aduce natura sau om asupra plantelor și animalelor, ele ne vor uimi întotdeauna prin perseverența cu care duc la bun sfârșit sarcina pe care le-a dat-o Dumnezeu. Câte vreme planta retezată are puterea să crească din nou, crește. Câte vreme arimarul rănit are o cât de mică scânteie de viață în el, trăiește. Viața de zi cu zi, iată, ne învață stăruința, zice Sfântul. Soldatul stăruitor câștigă bătălia. Mășteșugarul stăruitor își desăvârșește iscusința. Negustorul stăruitor se îmbogățește. Un preot stăruitor își aduce pe calea dreaptă toți în și Un rugător ajunge prin stăruință la sfințenie. Un artist stăruitor arată frumusețea operelor sale lumii. Un savant stăruitor descoperă legile firii. Nici cel mai iștesc copil nu are să învețe vreodată să scrie dacă nu deprinde scrisul prin stăruință. Și poate să aibă cineva cea mai frumoasă voce din lume. N-ar ajunge un bun cântăreț dacă nu exersează. Nu este zi în care să nu ni se aducă aminte și să nu amintim și noi altora câtă nevoie este de perseverență, zice Sfântul în orice lucru. Perseverența este, am putea spune, singura faptă bună de care nu se îndoiește nimeni, pe care o recomandă oricine. Dar stăruința aceasta în lucrare... Atât de lăudată și de pomenită e doar o școală a stăruinței pe tărâm duhovnicesc, zice Sfântul. Toată stăruința din afară, toată frumusețea, toată o lupta asta de a, de a cultiva lucruri E doar o icoană a minunată stăruință pe care trebuie să avem în anii în frumuseța. zice Sfântul și cultiva inima, nu ne sufletul, ființa noastră lăuntrică. Iată, toată o asta din, din, din afară ne învață cât de importantă, ar zice cu alte cuvinte sfântul Nicolae Velimirovici, este stăruința pusă în lucrarea vieții duhovnicești. Pentru că e nevoie. Vedeți cât de greu înfrângem păcatul. De câte ori nu suntem provocați. Ei, când Sfântul Apostol Pavel zice că dacă suntem învinși câteodată în lupta cu păcatul, nu ne-am, îi se datorează faptul că nu ne-am potrivit până la sânge, înseamnă că e vorba aici de stăruință. Că Sfântul Pavel ne îndeamnă să stăruim în această luptă. Nu cu una cu două să renunțăm, nu cu una cu două să abandonăm. La fel în a virtuțile. În ce urmă e nevoie de storință, ne-a înfrânge, cum am zis și în liturghie, ne-a înfrânge egoismul din noi. De unde pornește oricare fel de rău, că e pe linie de irascibilitate, că e pe linie de, 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 de poftire. Egoismul moare numai dacă luptăm se întâmplă ani și ani și ani împotriva Lui cu o perseverență, cu, 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 cu o stăruință din această extraordinară. Concură Harul lui Dumnezeu, ne ajută, ne dă putere, dar din partea noastră trebuie să vină această stăruință într-o lume a vitezei, ca lumea în care trăim, am vrea ca lucrurile să se întâmple dintr-o dată. Numai că, uite, din păcate, Tot ceea ce este important și frumos și durabil se obține cu stăruință, cu perseverență în timp. Pentru atât de frumoasă o colaborare cu Harul lui Dumnezeu, dar fără efortul nostru nici Harul nu lucrează. De aceea e important să stăruim în toate și să nu ne odihnim până nu obținem, ca și femeia din Evanghelie care s-ar fi citit astăzi, lucrul dorit și lucruri important. În relația cu Dumnezeu e nevoie de stăruință. În relațiile dintre noi, de perseverență. Să trecem peste limitele noastre, peste provocările care pot apărea. Sunt atâtea și atâtea. La muncă, voi știți foarte bine, în lume, în toate. E nevoie de stăruință, e nevoie de perseverență ca să împlinim, să împlinim lucrurile. Dar doar așa ele se pot împlini. Uitați-vă la personajele din, din, din Scriptură bună oare, pentru că ele sunt primele pe care Domnul ni le dă ca și exemplu. Priviți la Vechiul Testament, la Patriarhul Avram. Ce stăruință a, avut, a fost la Avram în credința sa. Cât de mult a crezut, cât de mult și a impus să meargă pe mâna lui Dumnezeu când, când toți ceilalți erau împotriva sa. Ce, uitați-vă la, la, la Iacob, Patriarhul, ce, ce, ce stăruință în smerenie. Uitați-vă la Iosif, cel vântut în Egipt. Ce stăruință în castitatea sa ca el să trăiască cu toată frumusețea a provocat în atâtea feluri să rămână curat și fidel lui Dumnezeu. Uitați-vă ce, ce, ce stăruință la David în pocăință. Uitați-vă apoi câtă stăruință la dreptul Iov în răbdare. Păi dacă n-ar fi avut răbdare, Iov până la sfârșit ar mai fi putut fi dat astăzi exemplul de răbdare și numit chiar așa și în calendar, în zinaxarele noastre, Iov mult răbdătorul. Nu. A avut răbdare cu toate încercările, a avut perseverența asta într-o răbdare, în ciuda tuturor sfaturilor pe care el le-a primit de a demisiona, de a abandona, de a judeca, de a ridica incriminator mâna către cer, către Dumnezeu. Nu. Nu a făcut acest lucru, ci a perseverat, a stăruit în în răbdare. Uitați-vă ce, ce, ce pildă de, 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 de perseverență în curăție la Fecioara Maria, uitați-vă, ce pildă de stăruință la Sfântul și dreptul Iosif, soțul Mariei uitați-vă, în ascultare la Iosif. Iosif este, este omul ascultării, de deci, aceea în toată Evanghelia el nu, el nu apare niciodată vorbind nimic. Iosif mereu ascultă, mereu ascultă ce vine de la Dumnezeu și împlinește voința, voința lui Dumnezeu. Uitați-vă la, la apostoli, și la următorii lui Hristos câtă perseverență în dragoste, în slujire, în fidelitate, mai apoi că toți în viața lor au mers pentru, pentru Domnul până la, până la jertfă. Vedeți? Uitați-vă la femeia de astăzi, din Evanghelia aceasta care s-a fi citit la liturghie. Uitați-vă câtă perseverență în a-și obține lucrul pe care îl dorea vindecarea, vindecarea fiicei sale. Câtă îndrăzneală sfântă și în același timp, puteați-vă și, și, și îndr- perseverența asta ei, stăruința ei îmbrăcată în, în această răbdare extraordinară. Ea nu tăgăduiește când este jignită, că n-ar fi așa cum, cum, cum zice Isus, făcând dintr-un neam care poate fi asemănat cu niște câini. Înțelege lucrarea asta interioară. Nimeni nu se dă în latur să-i numească pe iudei stăpâni, cu toate că și aceasta și urmărea Mântuitorul să se vadă. Era mai bună decât ea. Decât, decât A prins repede înțelesul cuvintelor figurative uh, ale Mântuitorului. Credința te face înțelept, credința găsește mereu cuvântul potrivit, credința intuiește și apoi împlinește exact gestul cel mai cel mai potrivit. Așa a fost și cu femeia, smerenia față de Domnul, dragostea copilul, față de copilul ei o face să rămână surdă la toate cuvintele acestea pe care, pe care le-a, le-a, le-a auzit. Dar cine nu se simte ca un câine necurat în fața preacuratului nostru Domn? Nimeni care are o scânteie de credință în el. Și ea ce face? Smerindu-se, nu face nimic altceva decât cerșește doar o fărmitură din pâinea cea adevărată venită din cer și plină de viață pe care a primit-o Israel și care este Hristos Domnul. Da, ei au pâinea, dar și eu sunt rabat Dăm și mie o fermitură din pâinea aceea, ca fica mea să se facă sănătoasă. Dăm o fărâmă din acea, din acea iubire. Vedeți, pâine e Hristos, iar fermiturile sunt, chiar și cele mai mărunte, mișcări ale iubirii Domnului. Semne ale milostivirii sale pentru noi. de diflămânți care nu au nici măcar atât, sunt mulțumiți să le primească și pe alea. Femeia s-a mulțumit și a primit o fărâmă, a primit întreaga pâine. Noi cerem mult, poate dacă am cere mai puțin, am primit mai mult. Dar să privim la ea cu încredere și să învățăm de la ea, e plină de virtuți, ați văzut-o. Toate se pot cuprinde în credința pentru care Iisus a dat-o exemplu. Dar în această alcătuire interioară de virtuți, în această cună a virtuților, stăruința ei este extraordinară și să o învățăm de la ea. Și în împlinirea ceea ce noi astăzi am, am, am lucrării despre care astăzi am vorbit, în, în, în dobândirea consacrării, e nevoie de stăruință. Să poți să intri în voia Tatălui, să faci din voința ta voia Lui în sensul care să, 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 să ieși din tine și să primești voia Lui ca voie în tine însuți, să poți apoi să deschizi înspre oameni și să împlinești o slujire asemănătoare Lui, toate acestea necesită stăruință din partea noastră, perseverență, neobosire, curajul de a înainta mereu, de a birui orice, orice pierică, de a trece prin orice vicisitudine, de a nu te lăsa oprit de nimic, de a nu te lăsa strântorat și împuținat de nimic. Curajul de a merge mereu înainte, fără a privi înapoi. Curajul și forța de a nu te, împot- de, a te de, a, de, a, de a nu sta pe loc. De a înainta. Speruința înseamnă înaintare. Perseverența, chiar dacă e greu câteodată, chiar dacă mergem turâși, grăpiși, e o înaintare. Important să nu stăm. Să aveți înaintarea bună, în primul rând la a trăi ca să legăm lucrurile această consacrare. Față de Dumnezeu și față de oameni. Să nu uitați că dacă e un adevăr profund înscris în noi, în vârful asemănării cu El, e adevărul acesta al consacrării față de Dumnezeu și față de oameni după modelul lui Isus. Suntem, dar haideți, cu, cu conștiință, consacrându-ne noi înșine, să împlinim această lucrare, să o trezim și să o facem lucrătoare în viața noastră. Mă rog ca lucrurile să, să fie așa. Și să avem și acum și mereu bucuria de a-L avea pe El de plin și de a-L avea prin această slujire dezinteresată și liberă de orice egoism de a ne avea unii pe alții profund în iubire mereu. Aceasta este bucuria de a fi creștin, de a-L avea pe El și de a ne avea în iubire unii pe ceilalți. Să ne binecuvânteze Dumnezeu pe toți și să ne dea puterea aceasta de a fi ca El. Amin.